0: Välkommen till en ny episode av Pengesnack. Jag heter Elise og jag älskar att spare och snacka om ekonomi och hur vi kan bruke pengarna våra lite smartare. Och en ting som jag vet att mange av er gärna skulle haft lite bättre översikt över, men som virker så vanskligt är pension. Så det ska vi snacka massa om i den episoden. Jag är så heldig att jag har fått en gäst här i studio. Ehm Beate, välkommen. Jo, tack. Vi blev ju känt för ett par år sen da vi dro til Gøteborg for å bli inspirert til å ta enda mer grep om våre egne penger. Og du ble jo inspirert til å jobbe mindre jobben din. Kan du ja. fortelle litt om det?
1: Ja, det, det stemmer det. Vi var vel på et seminar med Jan Bålmesson i, i Gøteborg, og han snakket mye om dette med å bruke tiden på det vi synes var viktig, og, og generere inntekter på andre måter. Så du har
0: startet opp flere egne Projektprosjekter. vad driver du mest med nå?
1: Jeg jobber freelance. Jeg driver og jobber med noen bokmanus, har et par bokprosjekter på gang. Og så prøver jeg å drifte litt medier og Instagram. Så har jeg også en Facebook-gruppe for kvinner som heter Moneypenny Norge. Og så jobber jeg litt vikartimer på NAV, som er den gamle jobben min også, for å få det til gå rundt da. Ja, for
0: der jobber du rett slett med hjeltsrådgivning. Ja, jeg er
1: økonomisk rådgiver der. Ja,
0: så du hjelper folk som er i krevende situationer med økonomien sin?
1: Ja, det gjør jeg. Og det, det er veldig, veldig givende og morsomt egentlig å gi, gi folk råd og veiledning til å få en bedre økonomi. Og noen ganger bare leve bedre med den økonomien de har. Mhm.
0: Du er jo pensjonsnerd. Hvorfor er du det? det? <laughs>
1: ja, eh, ja, hvorfor er det? det eh, jeg ble litt nysgjerrig på pensjon. Jeg kunne ingenting om det, og så valgte jeg å ta litt fag om det. Og så oppdaget jeg at, eh, oi, dette burde folk vite mye mer om. Eh, pensjonsreformen har ført til store endringer i hvordan pensjonen kommer til å bli for vår generasjon, og særlig yngre generasjoner også.
0: Um, og i tillegg til å være opptatt av pensjon, så har du jo blitt investeringsguru på Facebook. Vi har ju følt med i denne gruppa di, som heter Moneypenny Norge. Der er det jo mange damer som er interessert i sparing av sine egne penger.
1: Ja, og det er jo kjempegøy. Kvinner generelt har kanskje vært og er Litt for lite interesserte investeringer. Så det, nå kommer det jo mange initiativ C. Det er ikke bare min gruppe, men det er flere andre også. Og det er kjempegøy at kvinner begynner å ta litt mer grep.
0: Vi har lest et sted at kvinner er flinkere investorer enn menn.
1: Når de først investerer, så gör de det bedre. Stemmer det? Ja, det stemmer til en viss grad. Det, kvinner investerer ikke eller de kjøper og handler ikke så ofte som menn, og så holder de ofte lenger på, på det de kjøper, og det er en veldig god strategi. Så derfor så, så gjør kvinner det ganske bra når de investerer. Så kan man jo spørre seg om de kvinner som investerer er litt mer enn snittig interessert, at det er grunnen, eller om det er noe som er iboende i forskjeller i kvinner og menn, det er jeg ikke så sikker på. Ja.
0: Men med pensjon da? Er det stor forskjell på män och kvinner når det gjelder å bry seg om sin egen pensjon? Hva er ditt inntrykk av det?
1: Det er litt forskjell. Menn ser ut til å ta litt mer aktive val rundt pensjonen sin, og så har litt mer kunskap om det. Det er veldig synd, fordi kvinner har gjennomsnittlig mye lavere pensjon enn menn. Så kvinner burde absolutt være mye mer bevisst på sin pensjon og Vad som blir utsikterna i all mm.
0: Det har ju skett nog med det norske pensionssystemet som du nämnde. Jag är lite visst att du ska förklara det lite mer för oss, For er det sant att den generationen för oss egentligen inte trängte att tänka på pension, mens plötsligt min generation må det?
1: Det stämmer till en viss grad för det har skett någon väldigt viktig ändring. Og det er at vår generasjon og de yngre generasjonene, vi må forvente å jobbe lengre. Um, hvis vi skal gå av med pensjon like tidlig som dagens generasjon gjør, så vil vi få betydelig lavere pensjon. Um, jeg tror jo kanskje at vi kommer til å jobbe lenger, da, sånn at det trenger ikke nødvendigvis å være et kjempestort problem. Det er altså innført en viktig ändring som gjelder at det løpende, det gjelder for dagens pensjonister også, men det har særlig betydning for kvinner, fordi kvinner lever mye lengre enn menn, og det er en løpende nedregulering av pensjonen, eller underregulering heter det vel. Og det gjør at den pensjonen vi får, den blir mindre og mindre verdt for vart år. Og er man pensjonist i 30 år, kanskje, så har det enorm betydning. Det kan faktisk redusere kjøpkraften med 20 Oj Oi.
0: Det er jo mye pensjonsprat rundt omkring. Nå kan det hende jeg får opp mye sånne annonser, fordi jeg googler rundt på økonomiting. Men jeg føler det er mye sånn pensjonsmas, og det kan jo gjøre at mange får litt vondt i magen. Fordi, eller jeg tror det handler om at man ikke vet helt vad man skal gjøre. Og Är det så sånn att alla måste spara till pension, eller kan det hända vis man sätter sig in i det här och finner ut att man finner ut att man inte måste spara till Är det så store skillnader?
1: Alle må inte spara till pension. Någon har väldigt goda private pensionsordningar genom genom arbete sitt. Eh, har också goda utsikter til arv eller äger har mycket förmöge. Och då är det kanske inte nödvändigt att spara till pension. Men tilhører du en gruppe med lav inntekt og har liten formue, så bør du kanskje tenke litt, litt på pension litt tidligere.
0: Men sånn helt konkret, hva skal man gjøre da? Kan vi lage en sånn steg for steg? Er det forskjell på vad man skal tenke på hvis man er ung og ny i arbeidslivet, og
1: hvordan man skal spare til pensjon hvis man nærmer seg pensjonsalderen? Ja, helt klart. Jeg syns at hvis man er ung og nyutdannet, og kanske enda tidligere også, så synes jeg egentlig ikke man skal tenke så mye på pensjon. Det er jo fint å spare, men det trenger ikke å være øremerket til pensjon. Da må man fokusere kanske på BSU-sparing, etablere seg, kanskje kjøpe bil... Det er veldig mange andre ting man har trenger å bruke pengene på. Det hadde jo vært kjempefint å bare kunne spare masse til pensjon, men de aller fleste er ikke i den situasjonen hvor de har masse penger til overs som de kan utsette og bruke til 40 år fram i tid. Da. Enda mer, 50 år.
0: Men så er det jo noen positive ting med å begynne tidlig, og det er jo det som blir trukket fram i reklamer for pension. Hva, kan du forklare litt om hva som er så positivt
1: med å begynne å spare til pensjon
0: som 25-åring hvis man har? Ja, altså
1: det ideelle er jo å begynne i det du blir født, fordi du har eh, det som heter renters -rente Og jo lenger du kan la pengene dine vokse, jo større effekt vil det ha. Og begynner du som nyfødt, så vil du jo kunne ha en kjempeformue hvis du har foreldre som sparer for deg, og du fortsetter å spare gjennom 20 årene, du trenger heller ikke å spare like mye for å få eh, høye uttalinger som pensjonist. Men de fleste kan jo ikke begynne å spare så tidlig. Um, og, um, som, ja, som jeg sa, så er det kanskje veldig mange andre ting man skal prioritere og bruke pengene sine på når man er ung.
0: Men hvis jeg er ung da, og så har jeg blitt litt pensjonstresset, hva er det noe jeg kan gjøre for å finne ut... Uh Ting jeg lurer på er jo kanskje hvor mye må jeg spare, og litt om når jeg må begynne da for å komme i mål.
1: Det tänker du må gjøre hvis du er ung, eller egentlig uansett om du er ung eller gammel man eller kvinne eller hva du er, så må du, du må sette lite litt grann inn i pensjonssystemet, um, for å vite litt om hvor sårbar er jeg. Um, og et sted å begynne er å finne ut hva slags pensjonsordning har jeg, er du offentlig ansatt? Er du privat ansatt? vi står privat ansatt, så har du mest sannsynlig det som kalles en innskuddspensjon, en tjenestepensjon, og da sparer arbeidsgiver for dig. Da har de pliktig til å spare mellom 2 og 7 av lønnen av deg. Og da er det viktig å vite, ligger jeg på 2 eller ligger jeg på 7 prosenten? Og ligger du på 7 så hadde jeg kanskje ikke vært så veldig bekymret. Men ligger du på 2 prosenten, så kan det være at du i hvert fall må vite at litt lenger frem i tid, så må jag begynne å tenke på pensjonen. Men kanskje fortsatt ikke likevel i 20-årene.
0: For det er ikke noe jeg kan gjøre med arbeidsgiveren min hvis jeg finner ut at jeg har en 2 ordning Og så har jag jo lyst på en 5 eller en 7 ordning Är det noe man kan påvirke?
1: Det er arbeidsgiver som bestemmer. Men man kan jo forhandle, og där må man se på det som en del av lønnen. Men du kan ikke forhandle individuelt. Det, blir, må, det er en del av en pakke, så du kan ikke få en individuell pensjonssparing gjennom jobben. Mm. Ska vi snakke litt om uh, IPS? Ja, det må vi IPS, jeg, jeg synes det har blitt litt oversolgt og særlig til unge mennesker uh, av, av finansbransjen uh, og bankene uh, IPS er et fantastisk produkt til pensjonssparing ja. uh, og til pensjonssparing er det kanske det beste produktet Ulempen er jo at du binder pengene til du er i hvert fall 62 år Um, og det synes ikke jeg nødvendigvis at uh, alle 20- og 30-åringer bør gjøre. Så um, IPS, fantastisk pensjonsprodukt, uh, men hvem du har kommet deg inn i bolig, fyllt opp SU-kontoen, uh, kanskje er oppe i 40-50 år, uh, så kan du begynne å på IPS. Men hva
0: det som er positivt med IPS da? Fordi jeg for min egen del, når jeg så at nå er pengene låst til 62, så tänkte jeg at dette sparprodukter er ikke for mig i min situasjon. Men
1: hvilke fordeler har IPS? En av de viktigste fordelene er at de har det som kalles utsatt skatt. Mange tror det er at skattefri, eller skattelett, eller vad de kaller det, men du får utsatt skatten. Det vil si at hvis du sparer... Sparer 10 000 kroner i året på eh, IPS, så får du tilbake 2200 200 på skatten. Eh, og de kan du jo putte inn igjen for å investere videre. Så renter, altså du kan få renter også på, på det, det du får tilbake. Og det gjør at du får boost av sparingen din, da, i sammenlignet med andre spareprodukter. Eh, det er jo også en fordel for de som kanske mangler disciplinen til å la være å bruke og spare pengene. Hvis man faktisk trenger de pengene til pensjon, så kan det jo være en fordel at det er låst. Men da bør det ikke være 40 år frem i tid. Kanskje 10-15. Ja. Mm.
0: Um, jeg tenker på, sånn med fast ansatt og ikke fast ansatt, er det noen forskjell på pensjonsordningene hvis man jobber... Lenge en bedrift, eller vis man er vikar i år?
1: Ja, det er det. Det har ikke noen betydning om du er fast ansatt eller om du er vikar i så måte, men det har betydning for hvor länge du har et ansettelsesforhold. I det privata så må du være ansatt i tol, minst 12 måneder for å få bli med i en pensjonsordning. Sånn hvis du går i mange korte vikariater hos ulike arbeidsgiver, så risikerer du å ikke få noe innskuddspensjon eller tjenestepensjon i det hele tatt fra, fra de.
0: Jeg er jo fast ansatt og har en pensjonsordning. Eh, og du sa jeg får ikke påvirke den til å bli høyere i procent, men har jeg, kan jeg påvirke den på noe annet måte?
1: Eh, ja, det kan du. Eh, man kan jo gå in på pensjonsordningen sin, logge seg inn på de som tilbyr, tilbyr pensjonen, og så kan du endre det som heter investeringsvalg for pensionen som arbeidsgiver sätter av for deg, den blir investert og eh, standard er at noe blir investert i aksjer og noe blir investert i det som heter rentepapirer dette kan du påvirke aksjer har mye høyere risiko men da har du også høyere forventet avkastning og her, her kommer vi til det som egentlig er veldig viktig og som de fleste burde gjøre noe med det er å se på vilken investeringsprofil har jeg å endre den. Fordi de aller, aller fleste eh, er satt inn i en investeringsprofil som er alt for konservativ. Og særlig unge mennesker, selv om man kan ha en såkalt alderstilpasset investeringsprofil som eh, gir en høyere aksjandel når du er ung, også blir risikoen på en måte, justert ned ved at de gradvis eh, flytter investeringene over i mer rentepapirer. Eh, for de aller fleste så synes jeg den, den, den alders vil passaren er, er for konservativ og du borde som ung person så borde du öka aktieandelen kanske upp till
0: 100%. Fikk... Men innan man står inne i den bankløsningen, och så står det hög risk. Växla inte och tryck på hög risk om man ikke vet vad vad det innebär. Är det så skummelt som det hörs
1: ut hög risiko? Nei, men, altså, man må, man, det men man man demmer man på da. Hvor hur riskvillig är men man skal huske på da at man får jo pensjon fra folketrygden også. Den er jo 100% investert i renter. Sånn at der, der har du allerede sikret deg ganske mye. Og så sparer du kanskje, så har du kanske penger i banken som renter seg, kanske betaler du ned på et boliglån som, som har renter, og kanske eier du en bolig også som har en hjemmpristigning. Sånn at tjenestepensjonen, det er egentlig en väldigt liten del av pensionen. din. Man skal huske på det at uh, når vi snakker om dette om å spare eller ikke spare til pensjon i 20-årene, egentlig så sa jeg helt feil i stedet for man skal spare til pensjon i 20-årene, man skal ikke gjøre det i en IPS-ordning av denne vis som er bunnet til pensjon. Man skal gjøre det ved å betale ned gjeld, man skal gjøre det ved å sette til side kanskje andre sparepenger. Uh, det er mange måter å spare til pensjon på.
0: Det er jo litt betryggende, fordi når man går inn på uh, en side jeg anbefaler å gå inn på, da, er... Uh minpension.no för där kan du ju få översikt over de pensionsordningarna du har och när vi ser jag får min del lägger in min lön så ser jag ju då att när jag är pensionist så får jag bare utbetalt 54 av det jag får utfallt i dag. Och da kan man ju bli lite pensionsstressad och eh känna att det er på tiden att spara, men hvis jag har lagt upp till ett upplägg där jag inte lenger har hjelp på huset när jag kommer i
1: pensionsålder så klarer jeg jo meg kanskje på halvdelen. Ja, og så skal man huske på det. For det stresser, mange eksperter stresser dette her med prosentandel av lønnen din. Men vad hvis du har ganske høy lønn da? Er det egentlig noe stress da hvis du bare får 50 eller 60 prosent, hvis du kanskje tjener 700 000? Hvis man sammenligner seg da med andre som går hele livet og tjener 300-400 000, så har man jo likevel en mye høyere pensjon. Og så er jo spørsmålet, hva er en god nok pensjon? En ting er at man ska få dekket eh, levekostnadene sine, og det, de helt basale behovene. Eh, det vil alle, alle pensjonister også i framtiden, Det trenger man ikke å være bekymret for. Men det vi vet om, om det han ha nok penger, det handler ikke bare om hvor mye penger du har. Det handler om hvor mye penger har du i forhold til andra. Sånn at du man kanskje tenke litt på hva slags miljø henger jeg i og omgås i er det et miljø og har jeg en livsstil hvor jeg bruker mye penger så man kanske vurdere er det noe jeg skal fortsette med in i inni pensjonsalder hvordan er helsehistorikken i familien min, kan jeg forvente å ha en god helse når jeg blir pensionist. man skal huske på det at de siste årene man lever er kanskje ikke de åren man bruker aller mest penger Um, og veldig mange vil ha veldig god råd som pensionist på grund av at man har nedbetalt bolig at man har sparepenger at man har andre formudskoder i livet sitt som man har opparbeidet sig gjennom et langt liv Så når jeg blir pensionist,
0: så tror du at jeg kan dra på krus med alle barnebarna uten at det har begynt <går> pensjonssparingen allerede nå For man har jo kanskje noen drømmer man vil realisere når man blir pensionist og det er kanskje de Første som pensionist spesielt, når man
1: plutselig har masse fritid og... Ja, hvis du spør helt konkret for deg, Lise, så er jeg ikke så bekymret for om du har råd til det eller ikke. <laughs> Men om alle pensionister kommer til å ha råd til det, det, er, det vet jeg ikke. Men um, er det viktig for å kunne ha et god pensjonist det, det er ikke jeg så sikker på. Nei, og hvis det er det,
0: så er man jo kanskje av den delen som må spare en del til pensjon, hvis man legger opp til dyre
1: aktiviteter. Ja, nettopp. Ja. Mm.
0: Så på det her med fripoliser og gamle arbeidsgivere sine ordninger.
1: Kan jeg gjøre noe med dem? Ja, fripoliser, de, det er litt sånn komplisert område faktisk, og det har ikke jeg kjempelust å si så mye om. Og det er mange som har ja, ikke vært kjempefornøyde med de ordningene før, for det, da de ble inngått så var det et helt annet økonomisk markedet ender det der nå. men når det gjelder gamle pensjons- tjenester på innskuddspensjon, så kan man faktisk gjøre noe for det er det, det er det mange som har, når man får når man har avslutter et arbeidsforhold, så får man noe som heter et kapitalbevis. Og det er liksom ja, på at jeg har opptjent pensjon hos denne arbeidsgiveren. Og mange kan ha mange kapitalbevis, og da lønner det seg å samle de et sted, slik at man ikke betaler for forvaltningen av veldig mange ulike eh, bevis. Da. Og det, det vil jo spise opp av avkastningen på det. Så tips er å gå in på min pension eller norsk pension finne ut hvilke eh, pensjonsavtaler har jeg nå, hvilke har jeg hatt, og kan jeg samle de inn hos det. Det så også mulig, faktisk med de gamle fripolisene, så er det mange som har gitt en mulighet til å kunne flytte de, eller gjøre de om til fripoliset med investeringsvalg. Du kan ikke flytte de, men du kan gjøre de om. Mm.
0: Jeg har blitt en del klokere på pensjonen i dag. Ja. Tusen takk skal du ha, Beate. Um. Bare et siste spørsmål, sånn, hvis man sitter nå og tenker jeg har lyst å ta grep om min egen pensjon, jeg har i hvert fall lyst å finne ut hva, hvordan jeg ligger an og om jeg må spare, og i så fall hvor mye og hvor skal jeg starte?
1: Så du skal starte å finne ut hva slags pensjonsordning du har eh, undersøke med bedriften du jobber i eh, og hvis du jobber i det private så bør du logge dig in på selve pensjonsavtalen og eh, vurdere om du skal endre investeringsvalget og så må du tenke litt igjennom hva, hva er mine utsikter fremover? Hvordan ser jeg for meg at karriereløpet mitt vill bli? Kommer jeg til å tjene godt? Kommer jeg til å ligge i det lavere skiktet i lønn? Og så må du göra någon noen tanker om, om, om du skal spare ved siden av eller ikke. Mm.
0: Hva hvis jeg driver for meg selv da? Må jeg tenke
1: mer eller mindre på pensjon da? Hvis du driver et AS, så skal jo bedriften spare for deg. De er også pliktige til å ha en tjenestepensjon. Men hvis du driver enkeltmannsforetak, så er du selv ansvarlig for å sørge for sparing til det. Og da er jo IPS et kjempefint produkt. Og hvis
0: man er interessert i pensjon og penger og de andre tingene du driver
1: med, Beate, hvordan kan man komme i kontakt med dig. Ja, foreløpig da så kan du følge meg på Instagram, der heter jeg rikereliv. Og hvis du er kvinne, så er du hjertelig velkommen til å være med i Facebook-gruppa vår. Og så kommer det vel litt blogg og sånn etter hvert, men det er ikke helt på plass enda.
0: Nei, jeg gleder meg veldig til bloggen, for jeg følger deg jo på Instagram, og vi er jo interessert i många av de samme tingene. Men den Facebook-gruppa di er altså, det er bare, du må være kvinne for å
1: få innpass? Ja, det, det har vært en del menn som har spurt om å få være med, og dessverre foreløpig så har vi avvist de. Um, vi er egentlig litt lei oss for det, men uh, det handler ikke om å utelukke mennene, men uh, en måte å prøve å inkludere flere kvinner på. Og da har vi funnet ut at det trenger kvinner litt mer lukka forum um, med andre likesinnende, hvor de kan spørre fritt. Ja.
0: Jeg synes det er et kjempeflott initiativ, og det er jo så mye engasjement i den gruppa også. Det er mange kvinner der ute som er interessert i investering og som kanskje står litt i startgruppa og gjerne vil ha et community rundt denne, disse første investeringene.
1: Ja, og det, det tror jeg egentlig er ganske viktig. At, det tror jeg kanskje menn har vært mye flinkere enn det vi kvinner har vært, og diskuterer investeringer og finans i mye større grad, og men også sitter på eierskapet mye større grunn, sånn de har vel hatt en mer naturlig interesse av det. Um, og det må vi gjøre noe med. Vi må gjøre det naturlig for kvinner også, å, å prate om investeringer og dele erfaringer og kunnskaper.
0: Mm. Så da kan man søke opp Moneypenny Norge? Ja. Yes. Tusen takk for uh, i dag. Må finner dere som alltid på pengesnak.no. Neste episode skal vi snakke om miljø og vad hver og en av oss kan gjøre for kloden vår. Ha det bra!